0: Hvordan kan Oslo innføre sine ambisjoner å bli verdens første utslippsfrie storby? Vi representerer byggebransjen, byggeegndom- og, og anleggsbransjen, og da er det naturligt at vi fokuserer på hvordan eiendomsbransjen kan bidra til at Oslo kommune klarer å innføre sine ambisjøse klimamålsetninger. Og da er naturligt tänker tenker jeg, at uh, i panelet Heide Sørensen, som er klimadirektør i Oslo kommune, uh, Marit Kindem-Tyholt, som er sjefsrådgiver i Skanska teknik, som har egentlig minst en finger med allt som har med miljøbygg å gjøre i Norge, og Sonja Horn, som nå i følge en ny utgave av Estate Media kaller deg for rollemodellen, rett slett. Det er eiendomsbransjens rollemodell nå. Men da er det kanskje naturlig at vi starter med deg, Sonja Horn. Hva mener du hvordan eiendomsbransjen kan bidra til at Oslo kommunen når sine klimamål, og eventuelt bruke da eksempler på hva Entra har gjort?
1: Jeg synes det var veldig gøy å følge med på, på presentasjonen her, for det, det har jo åpenbart skjedd veldig mye i løpet av de siste årene. Så nå er på dette med miljø- og klimarenskap en del av metodikken som veldig mange bruker. Men tänker uh, vi skal starte litt overordnet, så handler det om at alle egnomsselskaper uh, og uh, uh, um, entreprenører må bare erkjenne at uh, miljø- og klimaregnskap, det kommer du ikke utenom. Uh, det må fullintegreres i virksomheten, og der ser vi jo, uh, allerede i dag at vi har kommet veldig mye lenger på to år. Eh, og så eh, handler det jo i, i stor grad om å stille krav i hvert enkelt prosjekt. Eh, at det klimaregnskapet skal opp, eh, det skal være en miljøstrategi for hvert prosjekt. Eh, og eh, da sidestilles har også Oslo å gjøre, da. Eh, budsjettet på klima med det økonomiske budsjettet. Her må, må vi gjøre de avveyingene i hvert enkelt prosjekt. Og så bruker vår bestillermakt, bestiller kall det gjerne, til å utfordre bransjen. Da. Når det gjelder fossilfri byggeplass, anleggsbransjen, jobber masse med det. Men det er klart det er først når hele byggenæringen etterspør løsningene- at de kan ta steget ut og gjøre investeringene som kreves for å være der. Um.
0: Men, men nå er vi jo da i uh, skur 13D Voldsveien, hvor weisland har hengt nå i åtte måneder. Uh, tema for weisland er da at vi ska bygge framtidens byer av dagens søppel. Mm. Danske Anders Lendager uh, Group. Men uh, hvis du skal overføre det til, direkte til hvordan dere bygger, hvordan bruker dere da det som blir sett på som søppel uh, til da å bygge nytt?
1: Ja. Ja, altså, vi har jobbat med klimadanskaper i, i projekten våra över lång tid. Startat med de bärande konstruktionerna i projektet som ja Media City eh, Powerhouse på Körbo. Eh och så såg vi egentligen att vi hade lust att ta ett et steg vidare etter att vi hade en på frukostmöte med Oma. Eh och då började vi jobba med Kristian Augustgatet 13 eh, som en, et, tanke att okej okay, vad ska till då lage det vi kallar ett Paris proof bygg svar på det härde utfordrar oss på vi må bygge det som svarar upp Parisavtalen och det är ambitionen där då att vi vi ska ha högst mulig grad av gjenbruk og upcycling slik at vi bygger ett nytt bygg som ska fremstå som like attraktivt for kundene våre som et nybygg ved å bruke eksisterende bygningsmaterialer og ta vare på det som kan ta vare på. Og det var flere grunner til at vi ønsket å gjøre det. For det første så, så vi at vi, vi hadde behov for å utfordre leverandørbransjen for å få sparket i gang sirkulære økonomien innenfor vår bransje. Vi trenger en markedsplass. Den er ikke der. Og det er kanskje den, en av de virkelig store utfordringene. Jeg tror det er veldig mye vilje til å till att jobba med eh och bruka materialer, men det är vanskligt att finna dem. Det är väldigt vanskligt att sourcea och det är väldigt krävande eh uh, jobbe med den materien. Och så har du regelverket som uh, som inte är till rättelagt att vi skal kunne eh uh, genbruka och Vi utförde ju kraftigt i det projektet regelverket uh, i för att allt vi önskar att ta i bruk. Eh uh, och där hoppas vi nå att vi också får ett projekt som kan gå föran och flytte regelverket. Eh så är det ikke minst genomföringen då. Vad kräves det egentligen du ska genomföra ett sånt projekt? du en av de erfarenheterna som som vi känner väldigt på är at du må jobbe mycket mer agilt i planläggningen och och projekteringen då, ikk sant? Vanligtvis så jobbar jo med att planlägga, projektera och så bygger vi. Men här må vi hele tiden tillpassa oss i fotte de materialen vi fortsätter. Så det är en ny måtta att bygga på som vi måste lära oss och forstå var är det god lönsamhet i dette, och vad ska vi inte göra igen. det är lika mycket där, vi kommer få ta med oss ganska mycket läring på att det är knivigt att så bruka tid på dessa ting, men här ska vi lägga in fokus och vidare
0: men på det ettan sitt spørsmål er planbyggingsetaten som er naturlig varske de forhandlingsmotpart. Er de inneforstått da med disse grønne kravene eller legger de liksom kjeppere i hjulet når slekt at det Heidi Sørnsen som klimadirektør sier, er ikke nødvendigvis det som kommer ut da planchefen
1: vi ser att på Kristian Ergusskatet 13 så er det et FutureBuild-prosjekt, hvor vi jobber veldig integrert uh, sammen med FutureBuild og, og Plan og Bygg for å få til løsningene. Og, og så er det jo egentlig direktoratet for uh, forvaltning av disse direktivene som vi må utfordre, men de også ønsker å jobbe med oss. Men det er krevende materie, det er byråkrati. Uh, men det er klart at når vi jobber med med nybygg eh, og større prosjekter, så, så vil det alltid være dilemmaer i forhold til eh, hva, hva ønsker plan og bygg, og vad ønsker vi eh, som utbyggere, og vad må vi ha eh, av økonomi i ett projekt for å klare oss å ta investeringen i forhold til eh, at det koster litt mer å, å gjøre noen av disse miljøbyggene, særlig første gang.
0: Eh, Marit Kindem-Tyholt, eh, Heidi Sørensen som holdt et innlegg sa også da, at dette med utslipsfrie Byggeplasser er helt uh, avgjørende å få til. Hvorfor det?
2: Hvis, uh, hvis det målet er bli utslippsfri i en by, så snakker vi gjerne om de direkte utslippene. Uh, og da utgjør byggeplassene, uh, ikke bare byggeplass, men også anleggsplassene en, uh, selvfølgelig en veldig stor andel. Uh, og det visste Hedi også. Og det er någonting byggenæringen har tatt ordentlig tak i. Det fungerer jo sånn at når vi har byggherrer som har ambisjoner og som begynner å stille krav, og gjerne i dialog med næringen, hva næringen kan klare å trekke sig til, så begynner vi å få til noe. Og Oslo kommune har jo vært en betydelig foregangsaktør i den sammenhengen, og også andres viktige aktører, private aktører som entrer, blant annet. Og når vi får en vi får noen krav på oss, da får vi i gang en utvikling. Og den utviklingen, den, da må vi jo gå til våre leverandører og begynne å utfordre dem. Så får vi også en konkurranse blant leverandørene. Så veldig mye har jo skjedd på utviklingssiden innen maskinparken, bare på, på veldig få år. I dag er status at vi får fossilfrie maskiner opp til en fem tonn. Det er ganske enkelt å få tak i. Når vi går på større maskiner kan det bli vanskeligere. De kan jo gå på biodiesel. Det er mulig. Men de større elektriske maskinerne, enten på batteri eller på kabel, det er stort sett på prototyp-nivå nå. I går kom det ut en veldig bra rapport fra SINTEF. Det passet veldig bra med arrangementet i dag. Det är en rapport fra et forskningsprojekt hvor uh, Åsa Skanska har vært med, och Oslo kommune, Sierra uh, Mission Digger. Der uh, oppsummerer man erfaringene fra ett uh, projekt som har gått på å bygge om dieselgravemaskiner uh, på både 17,5 ton og 35 ton. Da begynner vi virkelig å komme over på de store maskinerne som vi bruker til grunnarbeider. Da begynner det å månne. Eh, mye god erfaring av.
0: Fordi det er litt sånn mystisk, ja. utslippsfri byggeplasser også. Ja. Men egentlig så handler det bare om å elektrifisere Nej Neida, eh, nei,
2: nei, også vi kan skille på, på utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser. Det er ganska greit å ha klart for seg. Fossilfrie, det, det handler jo om eh, og unngå bruk av fossile drivstoff, selvfølgelig. Men utslipsfrie, da snakker vi mer om den lokale forurensningen. Det får du også fra biodiesel, for eksempel. Så utslipsfri byggeplass det i praxis bety strøm, eller det kan være hydrogen, men det kan også være fjernvarme, som man till til byggtørk. Man kan bruke varmepumpeanlegg man kan bruke solceller. så det er greit å ha det der der klart for seg. Er det litt, så er så det viktig å ha med seg det om vi snakker om utslippsfritt, så må så må vi ikke forbinde det med eh eller utslippsfritt i globalt perspektiv. Det er lokalt vi snakker om. Det bygger plassen, hvor systemgrenser byggegære egentlig. Og og transport til og fra, det er foreløpig utanfor systemgrensene, men vi bygger også å utfordre leverandøransvaret. Mm. på varetransporten og 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 kjøre det enten fossilfritt eller mm. um, utslippsfritt.
0: Men här resursern alltså så nå har ju framme nå så äger branschen stilt sig bakad där och vi värmer dugnaden in. Ja. För att nå då ja. eh klimatmålen bli en nollutsläppsby i världens första storby som ska ska ja. vara nollutsläppsby. Eh vad tänker du eh, väldigt ofta når man skal då ändre en næring i Norge så roper man på virkemiddelapparatet. Og det kom også opp om når vi fikk presentert Forhusparken-prosjektet, eh, Eno, særlig Enova. Men det er sånn, eh, hva er det du kan gi i bransjen? Altså virkemiddelapparatet i Oslo er jo ganske skrapet. Men hva kan dere gjøre det, for det bransjen? det noe altså,
3: egentlig det? Altså som, bare, det vi skal gjøre for å ta de 20 prosentene, ikke sant? det er å lage byggeplassene utslippsfri. Vi skal elektrifisere noen maskiner. Det, noen kan si at det var ikke så mye å be om heller. Det, og kanskje er det heller ikke teknologisk kjempevanskelig. Men eh, og da vi vet at de første prototyperne er dyr. nu har vi i kontoret, så vi har liksom hatt eh, førstehånds utsikt til den utslippsfrie byggeplassen i Ula 5. som eh, det kommer rapport på i dag. Og jeg tror at hvis en... Hvis det er noe som er egnet å gjøre i by, så er det jo å utvikle nettopp det, for det er så mye annet og så positive ting knyttet til å bygge på den måten, når du skal gjøre det rett ved siden av der folk bor. Det er, ikke, det er relativt lite støy. Det er ingen diesel-os. Det går ingen aggregat å dure og det eh, har vært en, også en betydelig turisttilstrømning for å se på hva som skjer. Men det er også kvaliteter i by som kanskje kan gjøre det lettere for byggnæringen å komme til på steder hvor det ofte kan være kontroversielt å komme til. Så, men så vet vi det når man ska pigge upp asfalt, uansett om man gjør det med en elektrisk maskin eller ikke, så, det høres. Det er vi som sitter hver ensdag dag og hører det, det vet vi. Vi har tatt til bruk de virkemyndene vi har, eh, som er det sterkeste vi har, eh, innkjøpsmakten. Vi stiller krav om at det skal være fossilfritt alt. Og fra 2025 skal alt Oslo selv bestille være utslippsfritt, altså gå på elektriske og ha null, null lokale utslipp. Det er, det er egentlig å prøve å putte penger. Det er på en måte å bruke det første viktigste vi har. Så er det, noe, er det jo artig å se at statlige myndigheter kommer etter. I går kom i nyheten om at In 2025 så ska det vara förbjudet att bruka fossil anlegg, di, anlegg diesel så det blir får vi lite nationell drar hjälp. så utforskar vi möjligheten genom plan och byggningslagen til att ställa krav om både fossilfri och utsläppsfri. Får vi til det så kan vi ta det 20. Men, ja, men altså, det, 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 altså, det, skal vi bli nå 95 mål så måste det bli lite sån monoman du må jakt i de der där utsläppen ta dem bort. Men vi, har, vi glemmer ikke det indirekte, vi glemmer ikke de, eh, det som handler om materialbruk, sånt, det kommer i tillegg. Men det er, altså, når man tenker global kontext, så må man huske at globalt så finns det bare direkte utslipp. Det finnes ikke globale indirekte utslipp. For, for hvis alle fjernet sine direkte utslipp, så var det ingen utslipp igjen. Men i og med at vi skal hjelpe andre å fjerne sinne direkte utslipp, så er vi opptatt av å etterspørre varer og tjenester vi bruker, slik at det har lavest mulig fotavtrykk.
0: Jeg tenker, det, det, dette har jo med økonomig gjør, Sonja, eiendomsbransjen vil jo veldig gjerne greenwash det seg, for det er veldig bra for åndømme og redde verden. Eh, og så har jeg sett noen regnskaper, både fra Anders Lendager, eh, Mad Arkitekter har det også, for det er jo sånn, man kan godt redde verden, men det ska jo ikke tape penger. Men alltså vad är då den stora skillnaden hvis du ska ändre eh byggeriet men du er ikke villig till å fyra på profiten. Altså, hvor vad är förändringen då? Är det sånt man eh för hvis man då eh, genbruker eh, materialer at man då bruker eh man reduserer klimautslippene, for det har man alle allerede telt en gang. Man bruker masse lokal arbeidskraft. Og så så sluttse lik men at man bruker mye mindre penger på å kjøpe nye materialer, mer på lokal arbeidskraft. Hvor er det sånn?
1: Jeg tenker jo at du, du snakker om gammeløkonomi og nyøkonomi, for det er ikke noe alternativ lenger å fortsette å jobbe på den gamle måten hvor bærekraft ikke er fullintegrert i virksomheten og, og hvordan du tjener pengene dine. Og, og vi må få til begge deler. Men det vi erfarer er att det koster penger å ligge i front og være førstemann på prosjekter, Uh, det er krevende, men uh, bransjen og leverandørindustrien er nødt til å komme opp med løsningene som gjør at det er god lønnsomhet i det. Uh, ellers så, uh, får vi det jo ikke til. Da er det jo ikke økonomisk i det men jeg synes det är så viktigt att och 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 mer om det indirekta för att det klart att vi gör vårt regnskap för Oslo kommun har gjort sitt regnskap, Entra har gjort sitt klimatregnskap och vi ser ju att 80 av våre CO2 utsläpp är ju knutnat till energiförbruk i portföljens år eh och 11 till avfallshanteringen vår. Så sånn den viktigste jobben vi egentlig gjør i forhold til å ta ned vårt eget CO2-fotoavtrykk er å jobbe med eksisterende forvaltningsportfølje og få ned energiforbruket der, jobbe med løsninger for å få til det, og også sørge for at vi bruker minst mulig materialer og få minst mulig avfall ut
3: som ender opp til forbrenning. Det er mange, jeg er helt enig i det, men det se også noen som eh, når vi snakker på eksisterende bygninger. For det er det store energiforbruket ligger og kommer til å være, og vi har bygd mye som ikke har vært så veldig intelligent. Så eh, en av de utfordringer som vi jobber med er å, å få nasjonalt gjennomslag for det noen har lansert som en rehabtech, mm. altså en teknisk forskrift for rehabilitering, slik sånn at vi kan rehabilitere og ta godt vare på materialene, og samtidig få dem god og energieffektiv. Ja. Det ligger skuffet i et departement. Så hvis, hvis næringen vil ønske seg det, så tenker jeg bare at de må sende den beskjeden, og da må noen bank på någon politiske dører og se si at dette kan være noe som næringen selv vil ha interesse og ønske.
0: Marit, ja. jeg bare tänke Anders Lendager, Altså når de går in og skal bygge nytt, så lager de et ressursregnskap. Altså de ser på hva er det som da man kan bruke. De sier, det er en bramfritt, mellom 75 og 80 prosent. det vil si egentlig at vi nærmest skal slutte å rive bygg. Alle skal egentlig da transformeres, nesten til du er kjennelig. Altså sånn, hvor går en eller annen tåle tålegrenser, eller man burde stille krav på hvor mye som skal være oppvinning eh, når man skal da gå i nye bygg. Og det står et gammelt her at man ikke skal bygge et helt nytt.
2: Det der er det ikke noe enkelt svar på. Selvfølgelig ikke. Og alle eksisterende bygg er jo forskjellige. Noen egner seg for å rehabilitere og gjenbruke, mens andre kan ha store utfordringer. Men fremover så er det ingen tvil om at terskelen for å rive må bli høyere. Vi merker jo det at det begynner å bli et trykket fokus ute i næringen, og vi omstiller oss. Vi nå framover til å være mye mer skudd for å ta rehabmarkedet, uten tvil. Uh, men
0: uh, uh, yeah. men, mm. men det, det går jo egentlig på, skal man også begynne å stille krav til gjenbruk, eller er det sånn, uh, så sier ja. man da, og så Heidi Sørsen ja. sier at uh, det er ikke ønskelig lenger, jeg husker ikke formuleringen, men det er ikke ønskelig, men skal det også for eksempel la inn i plan- og bygningsloven, er det sånn?
2: Det er faktiskt krav i plan og i dag. Vi har en paragraf 9.5. Den gjelder mm. riktig nok for nye bygg, men du kan også bruke den for ett hvilket som helst byggeprosjekt. Det är en paragraf som går på avfall, og der heter det for det første så skal du, du ska minimere avfallet, det er det ene. Det andre så skal du tilrettelegge for, for ombruk og gjenbruk. står det faktisk. Så det är en paragraf som kommunen bare kan begynne och ta i bruk.
1: Sånn, ja. Ja, jeg tenker at det kanskje er her vi kommer til å få de største dilemmaene, egentlig, i forhold til byutvikling og øh, gjenbruk og ombruk. Fordi, øh, det står også i Oslo kommunes øh, miljømål att det med grønn mobilitet og fortetting på knutepunktet er en, en del av løsningen. Og det er klart at når vi ser på prosjekter som ikke egner seg for, for å skape volymer med eksisterende bygningsmasse, så må vi også jobbe med å få opp løsninger der vi kan gjenbruke materialene andre steder. Eller for eksempel ta betong og trevirke, da, som er de største kategoriene i forhold til ting som går på deponi. Så jobber vi nå veldig konkret med norsk gjenvinning om å komme opp med løsninger på industrialiserte lavkarbon. Betong, sant? Lendager har vel gjort det i Danmark på noen av sine prosjekter. Men det å få industrien med på at okay, du kan rive dette bygget, men den betongen går faktisk inn i å bli lav karbonbetong. Få til den type løsninger, så må det også være en del av bildet. Når vi sitter og diskuterer, skal vi få lov å rive dette bygget som ikke egner seg? Det møter ikke kravene til dagslyst. Det møter ikke fortetningsønskene våre i forhold til å ha Høyrehus nær kollektivknutepunktene. Så det blir en del spennende diskusjoner fremover. Der håper jeg at vi også vil se at Oslo kommune velger en pragmatisk holdning til det. At ikke det ikke så sånn at alt skal bevares, for det er det vi jobber med. Mm. Vi må også evne å, å se på det langsiktige bildet og uh, utfordre industri til å komme opp med løsninger for uh, uh, resirkulering og gjenbruk. Jeg var ja.
3: med Raimond til København i fjor høst, og så troffet vi ordføreren i Vancouver. Og da må jeg innrømme at eh, han var veldig imponert over den elektriske gravmaskinen, men Raimond var imponert over det han fra Vancouver snakket om som Deconstruction industries», ja. hvor de hadde fått opp hele industrien som jobbet systematisk med å finne den type løsninger. Ja. Så det er nok et meget narkommen type initiativ. Ja.
0: Men jeg tenker også da, ja, før jeg slipper deg, eh, for dette er jo eh, at alle, ingen bygg skal bli revet, eh, alle byggene skal nå bare transformeres, vernemyndighetene, både nasjonale og i Oslo, jubler. For nå er liksom tiden på deres side. Og så hadde vi da en arkitekt fra Hedwig Studios, som også har gjort da Kings Cross, og som da sier at eh, nei, snarere tvertimot, hvis man ikke skal bygge nytt, så kreves det enda større transformasjon av eksisterende bygningsmasse. Så vernemyndighetene må bli pragmatiske, ellers skjer ikke moderne byutvikling. Ja, Marit
2: vi har jo veldig mye fokus nå på på gjenbruk av eksisterende eh, materialer og, og konstruksjoner. Mm. Men vi bygger jo i rasende tempo eh, som du vet det til, ikke sant i dag. Det er en en ny, ny Stockholm hver uke. Mm. Eh og her her blir en bygningsmasse som vil vokse framover og vi må forberede oss nå på at når den bygningsmassen en gang eh, blir eh, gammel och kanske ska rivas så måste vi kunne plocka ner igen. Och så vi tänker at vi, vi lånar i resurser nu från framtida generationer. Ja. Uh, det må vi börja förbereda oss på nu. Det är en ny ting och så det vi vet uh, vår vår kravande det och plocka ner de hulldeckelementen ifrån regeringskvartalet det är förfärligt kostbart och det har väldigt mycket om om säkerhet ja. Det är en lång process. Men eh, om 60 år da, når vi ska gjøre noe med de byggene vi bygger i dag, helst må, må vi bygge som skal stå i 100 eller enda lenger. Det er også en del av bildet. Men når vi da kanske en gang skal ta dem ned, så må vi lære av det vi ser nu i de projekten Og så må vi planlegge teknikken for hvordan dette ska kunne plukkes ned siden. Det er et langt perspektiv. Vi vet jo ikke hvordan vi vil bygge om 60 år. Men eh, prøv i større grad å tenke modulbasert, eh, standardisert, sånn at dette her lett kan tas ned og brukes på
0: nytt. Det er et godt råd til eh, bransjen. Eh, vi går mot avslutning. Bare He Heidi Sørensen, nå har da alle topp- og nærdomsbransjen eh, stilt bak deg, og bare venter på at du skal peke ut en vei. Da må ja. du ut veien. Ja,
3: da sender jeg dem rett i... <laughs> Nei, jo, litt sånn... Altså, vi trenger et eh, nasjonalt push her også. Vi tenker at vi pusher det vi kan gjennom klimatstrategi, gjennom anskaffelse, det vi har av regelverk. Men nu må altså nasjonale myndigheter også skjønne at nu går det et i form av å stille de kravene. Det, går også, det er også en sak i forhold til ska vi skal sørge for at vi får standardiserte rivningsmaterialer som vi klarer å få godkjenne i EU-systemet. Dette krever betydelig mengde av politisk hantverk for å få til. Så jeg håper at dere stiller i den køen eh, og får til et press for dette for løser vi klimautfordringene i bygge- og anleggsnæringer inklusive alt som har med eh, indirekte utslipp å gjøre så har vi gjort en kjempejobb for Oslo, men ikke minst internasjonalt. Så Takk for eh, at dere bidrar i dugnaden.
2: Jeg heier på Oslo kommune. Jeg synes det var bra. <laughs> ja.
0: Fint, det var gode siste ord. Og fordi det er podcast og vi ikke har mikrofonen utenomkring, så blir det ingen spørsmål. Så derfor nå, går orden ut til alle dere. Nå er det øl og burger ute. Takk for at dere kom.